0: Bienvenidos al podcast de Cámara Estéreo, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Sogamoso. Desarrollando nuevamente actividades en marco de nuestra estrategia de buenas prácticas para el sector automotriz 2.0. Agradezco el apoyo incondicional que siempre la Cámara de Comercio nos ha brindado, eh, apoyando este tipo de estrategias que benefician a diferentes sectores y, y en, en este momento pues trabajando con este importante proyecto, nuestra segunda versión. Bienvenidos a cada uno de los beneficiarios de este proyecto, los empresarios que con su disposición pues muestran que nuestro departamento, la jurisdicción de Corpo Boyacá eh, está presente junto, por supuesto, con el apoyo incondicional de Cámara de Comercio y el Semanario Interes entonces vamos a adelantar hoy la segunda actividad que corresponde a eh, este evento de capacitación en el cual vamos a tratar de hablar de temas relacionados con el registro de generadores. Si les parece entonces daríamos inicio con la presentación. Gracias ingeniera, eh, mientras iniciamos la presentación les recordamos a todos los asistentes por favor mantener siempre el micrófono apagado y ya vamos a tener un espacio para preguntas que la ingeniera Ingrid nos va a dar para poder responderlas, las podemos hacer a través del chat o bien sea levantando la mano aquí en Zoom. Uh -huh. A ver, quisiera saber si me
1: están
0: escuchando. Sí, señora. Sí, Ingrid, sí, señora. Sí, Ingrid. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a, a nuestro evento de capacitación, el tema a tratar hoy, como ya lo había dicho, registro de generadores de residuos peligrosos. Entonces eh, vamos a hablar de cuál va a ser el objetivo de, de esta jornada. Buscamos entonces primero que ustedes conozcan por qué vamos a hablar del registro de generadores, por qué Corpo Boyacá hace estos requerimientos, eh, es que se inventan cosas, ¿no? Esto es asociado obviamente a la normativa, a la normativa del sector ambiental, entonces, y también para mí es muy importante, o más bien para la corporación eh, y también para la Cámara de Comercio y el semanario es importante que ustedes conozcan cuál es el objetivo de implementar este, este sistema, la importancia del mismo. En segunda instancia, pues hablaremos de cuáles son los objetivos de esta jornada porque eh, pensé en enfatizarla en dos aspectos específicos para que ustedes pues, puedan entenderla un poco mejor y, y no se haga tan larga la jornada. Eh, seguido vamos a hablar de la inscripción, cómo se adelanta la inscripción para aquellos establecimientos que aún no se han inscrito y que requieren inscribirse. Y luego, a través de un ejemplo, algo didáctico, traté de buscarlo de esa manera para que les sea más o menos a ustedes este, este evento de capacitación y por supuesto puedan comprender la, las temáticas eh, relacionadas con ese diligenciamiento del registro REST. Para nosotros es importantísimo que ustedes comprendan de una manera sencilla y clara eh, cómo, se, cómo se hace ese registro que se van a dar cuenta que no tienen que contratar ingenieros ni personas expertas, estoy segura que ustedes pueden adelantar esta gestión si le prestamos atención a, 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 este, a esta charlita. Quiero decirles que si ah, en el transcurso de, de la presentación se presentan ah, algunos, algunas solicitudes, tienen dudas, no duden por favor en lanzar la mano, en, en, en preguntar, porque es muy importante para nosotros que a ustedes les quede completamente claro este tema, ¿sí? Y, y es mejor precisar cada uno de, de, de los temas y obviamente dar claridad a sus preguntas o respuestas a las mismas en el momento en que, se, en que se den para que puedan entender bien el manejo del registro de generadores. Entonces comenzamos. Sin embargo, al final también pues vamos a dejar un espacio si ustedes consideran que al final... Eh, podemos responder algunas preguntas. Entonces, ¿qué es el registro de generadores? ¿Por qué se creó el registro? Sencillo está en el título dice del capítulo 1 del decreto 1076 de 2015, que ese es el decreto ambiental, ¿cierto? Y ese título 6 nos habla de los residuos peligrosos. ¿sí? y allí nos dicen que debe haber una herramienta para la captura de la información de los residuos que se generan en todo nuestro en, en todo el país, ¿no? Y pues a Corpo Boyacá le corresponde eh, reportar la información relacionada con los municipios de su jurisdicción. Esta, esta herramienta, ¿para qué la usa el, el ministerio como tal? ¿Y, y, y que, qué hacemos con la información, cierto?, entonces aquí nos permite esta, esta herramienta cuando se compila toda la información de, de, del, del país eh, relacionado con qué residuos generan, qué cantidades están generando, qué tipos de residuos se están generando, en dónde hay problemáticas, por ejemplo, asociadas a que no hay oferta de, de, de gestores, por ejemplo, que le reciban los residuos por, por tema de, 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 de los espacios, o por tema de eh, que hace falta gestores en, en, en un departamento o en una jurisdicción, bueno, entre tantos, entre tantos otros problemas que se puedan presentar, esto nos permite esa, eh, conocer pues, cuál es la problemática asociada a la gestión de los residuos peligrosos, también planificar pues, proyectos, eh, un ejemplo interesante que se dio en el Amazonas. Les, se los comparto brevemente eh, era lo, los hospitales allí pues obviamente porque no es cercano a grandes centros donde hayan zonas industriales donde no hay oferta de, de gestores cierto entonces se generó se generan muchos inconvenientes para el sector salud poder hacer esa gestión de sus residuos peligrosos, entonces allí llegó con la información que se recopila del registro de generadores de ese sistema, pues el ministerio pudo implementar una prueba piloto y hoy el hospital tiene su propio autoclavado, ¿sí?, y hacen un tratamiento térmico de los residuos y se pudo manejar esa problemática que se tenía en el Amazonas. Entonces es bastante importante entender que esto nos permite planificar o le permite planificar al país cómo aportar y ayudar a que la gestión de los residuos realmente se haga de una manera eficaz. ¿listo? Entonces vamos a ver. Eh, qué resolución específicamente crea el registro de generadores, cuál es el procedimiento y es la 1362 de 2007, es donde se establece todos los requisitos para adelantar ese sistema de registro de generadores de residuos peligrosos y pues allí en este, cap en este artículo grandísimo que ven ahí, el 226161, pues se habla qué es el registro de generadores y en el terminado 62 en ese artículo, de la inscripción. Esa es una obligación del generador de residuos peligrosos. Así es que ustedes lo deben tener eh, presente, ¿sí? Es una obligación de ustedes registrarse como generadores de residuos peligrosos. Ya les cuento cuándo se registra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la socialización de esta, de esta jornada de, de, de charlas de, en el registro RESP, en el sistema registro RESP, ¿sí? Primero, conocer el procedimiento para realizar la inscripción. Vamos a tratar ese primer tema. Aplica solamente para los generadores de residuos que, valga la redundancia, generen a partir de 10 kilogramos mes. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que hacer su cuantificación mensual y establecer si generan más de 10 kilogramos o una cantidad igual o superior a 10 kilogramos, hay que inscribirse al registro de generadores restos. Y la segunda, buscaremos... Eh, conocer cuál es el procedimiento que se debe adelantar para cargar la información del capítulo 3. Vamos al capítulo 3, es la información que se registra con relación a la cuantificación, o sea, la cantidad de residuos en kilogramos que ustedes generaron y qué manejo recibieron esos residuos peligrosos. Listo. Entonces, eh, vamos, vamos con el primer tema. El primer tema es el proceso para la inscripción en el sistema registro de generadores RESPEL. Entonces vamos a hacer aquí atrás de las diapositivas una breve explicación y luego vamos a hacer el, eh, el ejercicio directamente en la página para que ustedes puedan entender cómo se maneja esto de una manera supremamente sencilla. Entonces, como lo notan, eh, ingresan a la página de Corpo Boyacá, les va a aparecer esta tablita blanquita, esta columnita blanquita, ¿cierto? Eh, esta fila, perdón, verde. Y acá en trámites, atención y trámites, les va a salir en trámites y servicios esta sigla SIUR, que es el subsistema de información sobre los recursos naturales renovables que hace parte el registro de generadores de residuos peligrosos. Entonces, una vez ingresamos al, al sistema RESPEL, entonces ya, ya vamos a, perdón, al sur al subsistema sur vamos a encontrar tres, eh, tres sistemas, tres subsistemas, y el que nos compete, el de nuestro interés, es registro obligatorio de generadores de residuos peligrosos. A ese vamos a picar, vamos a entrar a él, y pues allí... Allí al final van a encontrar de esa ventana, van a encontrar el enlace documentos y en documentos van a encontrar el formato para la inscripción. Este es el formato para la inscripción, ¿sí? este es el diseño, esto ya está establecido, es un anexo de esa resolución 1362. Nosotros lo adoptamos ya con el nombre de la corporación para que ustedes puedan diligenciarlo de una manera sencilla y lo puedan radicar a Corpo Boyacá. Tiene dos, 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 dos cuadritos por diligenciar. Uno, los datos de la empresa, y el otro, el dato, los datos del establecimiento. Pues creo que acá casi todos los que están son establecimientos en esta, en esta, en esta charla que estamos dando hoy junto con la Cámara de Comercio. Eh, están, la mayoría son los beneficiarios del proyecto, de la estrategia de unas prácticas en el sector automotriz, y empresarios de, de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso. No obstante, eh, si llega a haber en un establecimiento más grande, les voy a explicar la diferencia entonces entre empresa y establecimiento. Para las pequeñas empresas, su empresa y el establecimiento es, es lo mismo. Entonces, les doy el ejemplo de Jumbo, ¿cierto? Jumbo es una cadena de almacenes cierto que están distribuidos en todo, en, todo el, en todo el país y tienen sedes en diferentes ciudades, ¿cierto? Está el Jumbo, por ejemplo, si hablamos de, nuestra, de nuestro apartamento, está hay Jumbo, hay, hay Jumbo en Tunja y están sus almacenes aliados, que se me olvidaron los nombres, pero, pero está eh, el de Sogamoso y está el de Duitama, ¿cierto? Entonces, los datos de la empresa organización serían los datos donde está eh, la sede principal de Jumbo, en que seguramente, lo más seguro es que sea en Bogotá. Entonces allí se van a registrar los datos de representante legal, la sede de Bogotá, y ya como se va a registrar la ciudad de Uitama, entonces en el, la, en el segundo cuadrito sí se colocan los datos específicamente de Jumbo Uitama o Jumbo Tunja, ¿sí? Ese sería el ejemplo para ustedes, por ejemplo, un empresario del sector automotriz que se dedica a lubricación de vehículos en la ciudad de Sogamoso, por ejemplo, y solamente tiene una sede en Sogamoso, pues los datos de la empresa y los datos del establecimiento serán los mismos. ¿sí? Eh, esa esa era la, es, la, es la diferencia, pero entonces es importante que por favor diligencien las dos, los dos cuadritos, son datos Supremamente sencillo, el nombre de representante legal, el NID, el nombre del establecimiento, ¿cierto? La dirección, el municipio, el teléfono, eh, quién va a estar a cargo de hacer los reportes en el registro de generadores RESPEL y pues obviamente un correo electrónico en este momento es súper importante para podernos comunicar eh, o interactuar entre la autoridad ambiental y pues el generador de residuos. Una vez ustedes diligencian completamente este formato, lo van a remitir a usuariocorpoboyaca.gov.co, ¿cierto? Eh, ese es nuestro correo electrónico para erradicación de información. También lo pueden hacer en la sede principal o en nuestras oficinas eh, territoriales, pero pues yo pienso que les recomiendo para evitar tanto trámite, lo pueden hacer a través de nuestro, de nuestro correo electrónico y lo envían con adjuntando... Una copia del certificado de existencia de, rep de representación legal vigente expedido pues, por la Cámara de Comercio para poder comprobar los datos que ustedes reportan en ese formato. ¿Qué pasa después de que ustedes radican esta solicitud al correo electrónico? Bueno, nosotros eh, estaríamos otorgando pues, las, las claves, ¿cierto? Perdón, acá. El paso final es que Corpo acá recibe su solicitud y nosotros generamos un, un oficio indicando pues el usuario y el password, o sea, el, la clave y, y el usuario que se les asigna a ustedes para poder ingresar al sistema. Entonces es esto, sencillamente es radicar ese formulario eh, a usuario y nosotros a vuelta de correo les estaríamos entregando una comunicación oficial indicándole las claves que les fueron asignadas. No olviden que este, este formulario de inscripción lo deben radicar una vez esté firmado por representante legal, súper importante que esté firmado porque de lo contrario no podríamos atender la solicitud que, que ustedes tienen. Eso sería como tal, eh, la inscripción al registro de generadores terminaría pues, con el oficio que ustedes re, recibirían de nuestra parte no sé si tengan estaría bien si tienen alguna duda me, me comenten en este momento y con gusto yo la podría resolver en la medida de mis capacidades con relación a la inscripción del registro de generadores ¿alguien tiene una duda? vamos a hacer el ejercicio entonces eh, directamente en la página Entra, entonces si ingresamos a www.corpoboyacá.gov.co eh, como recuerdan estaba en la, en la diapositiva, ingresamos atención y trámites, aquí en trámites y servicios vamos a buscar sur acá ingresamos a sur una vez ingresamos a sur entonces les van a salir las tres opciones de los subsistemas que manejamos en el grupo de residuos peligrosos de Corpo Boyacá, entonces el que nos compete en este momento es el registro de generadores de residuos peligrosos, ¿sí? vamos a ingresar allí. Acá ustedes van a encontrar pues, pues una presentación de cuál es el que, en qué consiste el registro, la normativa asociada de la que ya hablamos. Aquí ustedes incluso encuentran en esta barrita amarilla cómo ingresar al registro una vez ya cuentan con el usuario y password que les hemos otorgado. Eh, y aquí, acá pueden incluso también encontrar los reportes año a año de la, de la gestión de residuos peligrosos en nuestra jurisdicción. Eh, está, está toda la información próximamente vamos a reportar 2020 y acá en documentos que era el lugar que les decía, acá es donde encuentran muchas cosas importantísimas como preguntas frecuentes relacionadas con el registro los manuales para poder eh, interactuar con el sistema, demás y en este caso estamos hablando del formato de solicitud, aquí lo descargan que es un Word, listo es un Word, acá lo vamos a ver. Que es este, ¿sí? Y acá están los dos cuadritos de los que yo le he hablado a ustedes. Entonces, acá los datos de la empresa, que muy seguramente va a ser, como son pequeñas empresas, pues entonces van a ser los mismos datos. ¿sí? Muy importante diligenciar todo. Y acá el dato del establecimiento. Firma entonces el representante legal y a vuelta de correo nosotros estaríamos entregando a ustedes el, el formato de, el formato de eh, perdón, las claves para ingresar al sistema, ¿listo? Bueno, ah, eso era todo con relación a la inscripción, ahora nos vamos pues con, con, con algo importante que ya es un estudio, un estudio de caso, un ejemplito que vamos a hacer con el propósito de que ustedes aprendan a utilizar el, el, el registro de cargar la información ¿qué dice la, la resolución 1362? una vez ustedes se inscriben, nosotros les otorgamos las claves, tendrán que ingresar una sola vez al año sí ¿y cuándo cuan, y se hace? se hace entre enero a marzo del año siguiente para reportar la información del año inmedi inmediatamente anterior, me explico entonces, Para nosotros poder revisar la información de 2021 con relación a la generación que ustedes hicieron de residuos peligrosos en 2021, deben ustedes ingresar, pues como el año se termina, el 31 de diciembre de 2021, no estarán reportando en este momento 2021, ¿cierto? Entonces lo que van a hacer es, una vez ya entregaron todos sus residuos, ya recibieron de su gestor las actas de gestión, ustedes pueden entrar a partir del 1 de enero de 2022 y hasta el, 31, hasta el 31 de marzo de 2022 a reportar la información, incluso antes. Les recomiendo porque pasa como nos pasa mucho a los colombianos, eh, todo lo dejamos para la última semana. Este sistema es bastante robusto, pero también pues, con tantas personas ingresando es bastante complicado. Les cuento que en Corpo Boyacá tenemos un registro de 980 establecimientos, solamente en Corpo Boyacá. Ahora imagínense ustedes CAR, por ejemplo, Secretaría de Estatal de Ambiente, o sea, todo el país, no tengo idea de cuántos son, pero sé que hay re, re, eh, este, autoridades sementiales que superan los 1.500 establecimientos. Entonces, si todos esperamos al final, pues también puede que el sistema colapse. Entonces, sí es bueno hacer el reporte en la, a más tardar en la primera semana del mes de marzo. Y, y a nosotros tendrán que entregarnos el informe a más tardar el 30 de marzo de acuerdo a norma, ¿sí? Entonces ustedes ingresan y ya tienen los certificados de gestión, ingresan al, 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 con, su, con su usuario y password, ingresan al sistema a reportar qué pasó con sus residuos del año inmediatamente anterior. Entonces, vamos a estudiar este caso. Un establecimiento del sector automotriz debe realizar el reporte de información en el sistema registro de generadores de residuos peligrosos. Veamos qué residuo generó. Yo puse aquí cuatro ejemplos sencillos y los más comunes en el sector, ¿cierto? Aceite lubricante usado. Eh, los señores del establecimiento generaron filtros de aceite, ¿cierto? Generaron filtros de aceite luminarias cierto, las bombillas que ya perdieron vida útil, esas son residuos peligrosos, y borras o lodos contaminados con hidrocarburos. Fueron esas cuatro corrientes de residuos. ¿sí? Antes de ingresar vamos a hacer una tareita supremamente sencilla, pero que nos va a ayudar montones en el momento de diligenciar este, este registro de generadores. De, digamos que es del año, en mi caso vamos a hacer el ejemplo 2018, eh, les cuento que lo hice así para que no fallara el sistema, hay una plataforma de prueba para hacer ensayos, pero falla mucho, entonces tuve que utilizar la plataforma real, por eso voy a hacer un ejemplo con 2018. Espero me comprendan eh, ese, esa situación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la corriente del residuo y el estado de la materia del mismo. ¿Dónde debo consignar esta información del estado de la materia de nuestros residuos, perdón, de la corriente de residuos peligrosos? Esa capacitación se va a dictar dentro de ocho días, que vamos a hablar de las obligaciones del generador de residuos peligrosos. Y dentro de esas obligaciones hay una que es muy importante y es tener un plan de gestión de residuos peligrosos, que de hecho se los vamos a entregar a ustedes ya listo eh, para que solamente se diligencia la información específica de su establecimiento. ¿sí? Con eso ustedes no tienen que gastar dinero de pronto con un asesor, nada, lo, vamos a apoyarlos a ustedes a enseñarles cómo se diligencia esta herramienta y allí el componente 1 que se llama prevención y minimización me dice por favor analice su establecimiento y determine cuáles son los residuos peligrosos que genera, luego váyase a la norma que es ese decreto 1076 del que hablamos al inicio tiene un anexo 3 y en ese anexo 3 trae ya establecidas las corrientes de residuos, es como la denominación de los residuos que se hace a nivel mundial, ¿cierto? Eso a través de un convenio del cual pertenece es el convenio de Basilea, ¿para qué? ¿Por qué se le da un nombre eh, genérico a los residuos? Esto para podernos entender si hay necesidad de, por ejemplo, no tuviéramos la oportunidad de hacer el manejo, el tratamiento, la disposición acá en Colombia porque se nos presenta un inconveniente o porque no tenemos la suficiente capacidad para manejarlo y de pronto nos toque llevarlo afuera, entonces lo que hacemos es identificarlos con un nombre genérico para conocer ese movimiento transfronterizo, no vaya a haber inconveniente y sepamos de qué estamos hablando todos entonces, esa, ese decreto eh, 4741 2005, se llamaba antes ahora es el decreto 1076 de 2015, ese decreto en el anexo 3 in, eh, perdón, el anexo 1 y 2, le da pues bautiza los residuos, ¿sí? Entonces vamos a ubicar el aceite lubricante usado en supejir. En supejir y respel debería estar ubicado de, eh, con la corriente Y8, se llama así, desechos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban destinados y establecemos este, el estado de la materia, ¿cierto? El aceite está líquido. Los filtros de aceite, en cambio, los vamos a colocar o los vamos a, um, a clasificar mejor en la corriente Y9, como lo ven aquí, se llama mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o hidrocarburos agua, ¿sí? Esta es la, esta es la corriente de residuos que um, está más cercana a ese tipo de residuos. Entonces, para que ya lo vayan teniendo en cuenta, para quienes todavía no tienen su plan de gestión, este sería un tipcito importante y quienes ya cuentan con su, con su plan de gestión de residuos peligrosos, pues verifiquemos que es correctamente diligenciado este tema. Las luminarias están, están, están clasificadas en la corriente Y12, no van a encontrar ustedes que digan desechos de luminarias o de bombillas, no. Así se llama en el, en el convenio de Basilea, desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos. Ay, no, perdón, acá me equivoqué, es ya 31, perdón, esto es ya 31. Ese sería para, ese que les mostré sería para, para el dos toner, por ejemplo. Entonces vamos a buscar aquí, pues nos da la oportunidad de revisar aquí el... el que, eh, el, el decreto, entonces miren acá es donde está, eh, este es el anexo 1, lista de residuos o desechos peligrosos por procesos y actividades y entonces Y31, vamos a buscar Y31, es plomo, ¿sí? eh, perdón, Y23, Y23, esperen que me comprendí, Mercurio, Y29, perdón, Y29, las bombillas generalmente tienen mercurio, entonces las la, la clasificaríamos en la corriente Y29. Y en ese caso, baterías serían la corriente Y31, ¿sí? Si hiciéramos el ejemplo con baterías, ahí sí aplicaría la Y31, que es, es productos o sus residuos que contienen plomo. Y eso es lo que le da la característica de peligrosidad. Entonces les pido por favor me excusen por la equivocación, entonces las luminarias están en Y29 por el contenido de mercurio de las mismas, estarían en estado sólido y para nuestro ejemplo las borras estarían por ejemplo en esta corriente A40-60 o la misma Y9 que utilizamos para los filtros, podría darse, en desechos de mezclas y emulsiones de aceite o agua de hidrocarburos de agua. En agua ustedes se dan cuenta que se llaman prácticamente igual, solo que acá se le llama mezcla y aquí se le llama desecho. Entonces, ustedes podrían, podrían utilizar eh, la misma corriente de residuos. Entonces, ¿cuál es nuestra, nuestro apoyo para poder conocer cuál es la corriente de residuos? Recuerden que es su plan de gestión de residuos peligrosos. Si ustedes tienen un plan de gestión de residuos peligrosos muy bien elaborado, que se haya detallado correctamente las corrientes de residuos peligrosos, no, va a tener, no van a tener ningún inconveniente con el reporte de la información. ¿Cuándo se ven los reportes? cuando empieza Ingrid Pineda a llamarlos todo el tiempo, a escribirles correos o a enviarles comunicaciones externas con requerimientos? Cuando ustedes hacen mal esta gestión? Cuando no denominan o no clasifican sus residuos correctamente. ¿Y cuando no saben interpretar las actas? En las actas me dicen qué pasó con los residuos. Entonces vamos para, para allá. Entonces con esto buscamos que ustedes no se vuelvan a equivocar. Entonces en, la jornada, en nuestra próxima jornada de capacitación, cuando hablemos de las obligaciones, vamos a construir o vamos a tener listo nuestro plan de gestión de residuos peligrosos y ustedes ya saben que ese va a ser su apoyo fundamental en el momento en que vayan a reportar la información. ¿Cada cuánto? Solamente una vez en, al año. ¿En qué momento? De enero a marzo, ¿cierto? momento de enero a en marzo, ustedes podrán hacer ese diligenciamiento. Si se dan cuenta, lo que tiene que ver con permisos, autorizaciones, licencias y todo lo que se tramita ante el Corpo Boyacá o cualquier autoridad ambiental, seguramente uno de los de las de las obligaciones o de sea, los requerimientos más sencillos de manejar son estos de residuos peligrosos, porque aquí ustedes no tienen que tramitar permisos, no tienen que tramitar concesiones y la situación que se adelanta es sencilla sencillamente una vez al año en un reporte en un sistema. Entonces es algo sencillo seguramente, si, si lo quieren ver de esa manera, eh, estoy segura que, que, que me van a, a dar la razón. Listo. Ahora, como les decía, ya nuestro plan de gestión de residuos peligrosos me dijo claramente en que cómo están clasificados los residuos por corriente Ahora lo que vamos a hacer es a establecer el manejo y el nombre de gestor que realizó la gestión final de los residuos peligrosos. ¿Qué hacemos entonces? Volvemos a, vamos a tomar un poquito de, de ideas de lo que vamos a, a hablar en la próxima charla. Y entonces otro de los, otra de las, de las obligaciones que tiene el generador de residuos peligrosos en cuanto a la gestión de los mismos es Aparte de tener el plan de gestión de residuos peligrosos que le diga cómo hacer, qué hacer con sus residuos, es contratar a un gestor que esté autorizado. ¿Cuál es la autorización que se le otorga a un gestor? Licencia ambiental. No necesariamente tenga, tiene que ser dada por Corpo Boyacá. De hecho, nuestros gestores no tienen la capacidad para manejar, me refiero a los que están ubicados en nuestra jurisdicción, no tienen la capacidad para recibir y manejar todos los residuos que se generan en nuestra jurisdicción, no, ¿sí?, muchas muchos empresarios del sector como ustedes deben contratar eh, gestores generalmente vienen gestores del departamento del Santander tienen, vienen de Bogotá de Cundinamarca de Antioquia sí vienen de generalmente son como esos esos tres departamentos y pues nuestra capital de donde vienen los gestores, a hacerle manejo a nuestros residuos, a los residuos que se generan acá, en Boyacá. Recuerden que no podemos quemar, ¿cierto?, residuos, una tragedia, hacer ese tipo de cosas, sé que, que acá no se hace eso, ni menos ustedes que están muy comprometidos con el ambiente, entonces no se queman residuos, tampoco se entregan los residuos a coservicios ¿cierto?, ni tampoco a, a la empresa de servicios públicos en, en Tunja, en Urbacer en Duitama o Urbacer en Tunja. No se hace eso porque eso, ellos solamente van a recibir los residuos ordinarios, como los que los entregamos, generamos en nuestras casas. En este caso, en sus establecimientos podrían entregar ¿qué tipo de residuos? Ah, bueno, que el papel que viene de, de las unidades sanitarias, ¿cierto? Que si de pronto um, tomaron onces, eh, los señores tomaron onces, entonces pues por supuesto hay una canequita especial de segregación en fuente para residuos ordinarios, entonces esos papelitos, la servilletica, ¿Cierto? Eso va para, para el relleno sanitario de sogamoso o de tunja, ¿cierto? Y el resto de residuos que, no, que son ordinarios, pero que son aprovechables, como el vidrio, como el plástico limpio, ¿cierto? Como el papel de las oficinas. Todos estos residuos, pues ustedes se lo entregarán, a, a ojalá se los entregarán a una empresa formada para el aprovechamiento, ¿cierto? hay varias asociaciones de recicladores conformados en las diferentes ciudades, en nuestras ciudades, entonces hay que apoyarlos. Eh, espero que ustedes hagan esas buenas prácticas, nada de eso puede ir a nuestras canequitas normales para ir a relleno sanitario. Entonces es una invitación que, que les hago a, a ayudar a que nos comprometamos a, a, a que se haga un correcto manejo de todos los residuos. Pero entonces hablando de nuestros residuos peligrosos, Quiero que sepan que hay cuatro manejos, de, cuatro manejos que, se, que están establecidos por la normativa legalmente. Uno se llama almacenamiento, otro se llama tratamiento, el tercero se llama aprovechamiento y el último se llama disposición final. Cuando todos hablamos, de pronto estamos en una conversación, se utiliza mucho el término disposición final y todo se dispone. Asumimos eso, asumimos que todo residuo peligroso se dispone. Y entonces, cuando vamos a ver el reporte del registro de generadores, casi siempre ese es el error número uno. Les cuento que llevo varios años revisando registros. Eh, el número uno es que ustedes o que todos cometemos el error de decir que todo se fue a disposición. Disposición es llevarlo a una celda de seguridad, es como lo que pasa en nuestro relleno sanitario de porvenir en Sogamoso o o el de pirgua, cierto, que es como voy a utilizar palabras así coloquiales, jerga común, cierto, es como ir a depositarlos allá en ese, en ese, en un huequito, cierto, es ir a depositarlos. Ustedes se imaginan si nosotros depositamos, por ejemplo, aceite que es líquido y lo depositarlo allá, de pronto estaríamos generando un impacto ambiental mayor. ¿Qué tal usted? ¿Qué tal? ¿Qué creen ustedes si de pronto nuestros hospitales, el hospital regional de Boyaca, de Tunja o el hospital de Sogamoso llevara todos los residuos anatomopatológicos que son las partes del cuerpo, por ejemplo que se manejan en una cirugía? ¿Qué tal si esos residuos ¿cierto? O los residuos de fluidos corporales como sangre ¿cierto? Se llevaran y se, llevar, eh, se, se, se llevaran a la seguridad aún Disposición. Sería terrible porque entonces estaríamos generando cierto impacto, no solamente ambiental, sino sanitario, eh, por la proliferación pues, de los microorganismos. Entonces, el riesgo biológico sería altísimo. No todos los residuos van a disposición final. Unos se almacenan, como por ejemplo los residuos de PCB. Los residuos de PCB son unas sustancias altamente tóxicas que están en los transformadores de energía generalmente, que se está tratando de eliminar estos residuos. Y nosotros no tenemos capacidad para en Colombia, por ejemplo, para hacer su tratamiento. Entonces, estos residuos generalmente se llevan, eh, los tratan en, Estado, en Estados Unidos, no, perdón, en España y en otros países europeos, que son, son quienes tienen como estas tecnologías. Entonces, ¿qué hacen nuestros gestores en Colombia? Nuestros gestores en Colombia lo que hacen es un almacenamiento temporal hasta que hacen movimiento transfronterizo de estos residuos para hacer el tratamiento en otros, en otros países. ¿sí? Otro tipo de tratamiento que suele manejarse es el tratamiento y generalmente este es el, tra el tratamiento es número uno, pensaría yo, para los aceites, lubricantes usados que ustedes generan. Un ejemplo es Bogotá, por ejemplo, de la sede de Colsin, que contratamos muchísimo acá en esta jurisdicción de Corpo Ullaca. Ustedes, Ustedes empresarios contratan mucho a Colsin y hay otra empresa gestora que se llama Ecología con Logística, por citar dos ejemplos, que está ubicada en el municipio de Vitama, donde se hace ese tratamiento físico-químico, se hace como una filtración, esos residuos para eliminar esas características de toxicidad y este, este residuo una vez tratado se convierte nuevamente en una materia prima no va nuevamente a la lubricación de los vehículos pero sí se utiliza para procesos industriales, por ejemplo para calderas ¿sí? otro tipo de, de ejemplo de tratamiento podría citarse el tratamiento que se le da a las borras, los señores de las estaciones de servicio que contratan, que contratan el manejo de estos residuos, entonces contratan a gestores que hacen tratamiento de los mismos a través de unos lechos, eh, hacen un tratamiento biológico de esos residuos y eliminan esas características de peligrosidad. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, ya estamos abordando dos tipos de manejos. El aprovechamiento, el ejemplo número uno, y que se da acá en nuestra jurisdicción, y que de hecho en Colombia eh, en general, se da es a través del coprocesamiento. Por ejemplo, los residuos que vienen contaminados con hidrocarburos en la sede de Nof, en Obstaholzheim, sí, directamente se utilizan como un componente energético, para, eh, o sea, sería un, una fuente de energía alternativa en el proceso de fabricación de clinker, cierto, y se utilizan directamente sin hacerle ningún tratamiento. Es una fuente de energía, cierto, adicional a las fuentes convencionales que se utilizan en el proceso de fabricación del clinker. Por eso se habla de aprovechamiento. Directamente se aprovecha el residuo peligroso sin hacerle ningún manejo. Es una excelente opción. Y la última es la que queremos... En la, en la jerarquía del manejo de los residuos peligrosos, se utiliza la disposición final, que es cuando ya no hay otras opciones y pues eh, se busca, se lleva a una celda de seguridad que es diferente a la del relleno sanitario, pues porque ustedes saben que en el relleno sanitario sí hay unas condiciones técnicas para evitar pues, la contaminación del suelo, no obstante aquí como estamos hablando de residuos peligrosos, pues la, la, las celdas de seguridad tienen unas características un poco más más fuertes para evitar la contaminación, ya que estamos es, almacenando allí, disponiendo allí, eh, eh, residuos peligrosos, listo. Entonces, vamos a, a revisar cómo haríamos eh, ese reporte con tres ejemplitos, con cuatro apticas que tengo acá para que ustedes las analicen. ¿sí? Entonces, veamos primero, vamos a ver. Tenemos esta acta. Entonces vamos a decir que el señor del establecimiento de nuestro ejemplo eh, contrató a la empresa Ecolsin, hizo solamente una entrega al año de, de los residuos peligrosos. Ustedes se dan cuenta aquí, Ecolsin, aquí eh, refieren el número del certificado, muy organizado, ¿sí? El código de cliente, el número del certificado, dice que Ecolsin, ¿sí? Le recibió a este establecimiento que está ubicado en esta dirección. El siguiente residuo le refiere la cadena de custodia, eso significa pues el reporte de trazabilidad en el transporte desde el momento que usted llegó el señor E. Colin, um, a recibirle el residuo al establecimiento y les entregan un, una esquelita que es, se llama, pues yo le llamo generalmente manifiesto de recolección. ¿Sí? donde se certifica que ustedes le entregaron el residuo, entonces aquí refieren el, el, el número del manifiesto de recolección, la fecha de recolección, ¿m? qué tipo de residuo eh, recibió, aceite usado. Entonces ya sabemos que el aceite se clasifica en la corriente, en una corriente en estado líquido. Por fortuna, este certificado que estoy trayendo uh, como ejemplo refiere correctamente la corriente del residuo. Están diciendo que es corriente G8. Está muy bien, ¿listo? ¿Qué pasa para que ustedes tengan presente otro error? Segundo error. El primero dijimos que dicen que generalmente todos asumen que los residuos se disponen. Bueno, ya entendimos que no, que hay cuatro tipos de manejos. El segundo error es creerle 100% a los gestores. Y yo entiendo que ustedes le crean 100% a los gestores porque dicen, us, dirán ustedes, ah, bueno, pero si las autoridades ambientales le otorgaron licencia ambiental es porque todo marcha bien. Resulta que la norma tiene unas ambigüedades o se saltó unos pasitos. La norma no fue clara indicando cuáles eran las características, la, los lineamientos los criterios que se deben tener para generar un acta de gestión. ¿Qué, ¿qué está pasando? No, no van a creer que el país se quedó en veremos y entonces no hacemos nada. Ya, ya llevamos varias reuniones donde el Ministerio de Ambiente nos ha manifestado, nos ha mostrado cuál es el nuevo plan para establecer una nueva política de gestión de residuos peligrosos y se va, a esa norma de la que hablamos, la de 76 o antes, 4741 de 2005 ya está siendo tratada para ser actualizada y en esa sí se le va a definir a los gestores su obligación de referir cuáles son las corrientes de residuos y especificar claramente cuál es el residuo que genera. A veces, a veces les doy un ejemplo, acá donde dice aceite usado, ¿sí? digamos que es un sólido, un sólido contaminado con hidrocarburos y le colocan eh, descripción del residuo, sólido contaminado. Vamos, el señor de nuestro ejemplo, ¿cierto? Le entregó 3.5 kilogramos de residuos de llantas perdón, de aceite usado lubricante a, a su gestor y contra todo el gestor Ecolse, ¿cierto? Entonces, si tú, ustedes se pueden dar cuenta, y está referenciada la, el número de, de la cadena de custodia, o sea, del momento que ustedes le entregaron el el residuo peligroso también les dice cuándo entregó el residuo peligroso, ahí está la fecha de recolección, claramente este, este, este certificado de gestión está, en mi, en mi, en mi, a mi parecer, me parece que está bien diligenciado porque me dice que el residuo peligroso fue el que genere aceite usado, pero ustedes deben esperar. ¿Sí? que algunos gestores no son tan juiciosos como Ecolsi y entonces ya no le van a poner a la corriente de residuos Y8, sino le van a poner Y18, hay una corriente que se llama Y18 y es una corriente que se denomina eh, residuos del sector industrial, algo muy parecido, residuos del sector industrial, yo les pregunto a ustedes ¿qué es un residuo del sector industrial? puede ser cualquier residuo, ¿cierto? entonces no es una corriente de residuo que nos sirva para reportar entonces, por eso es que les pido, por favor, insisto, en que no reporten lo que diga el gestor en su en, con relación a la corriente de residuos, sino lo hagan como hablamos hace un momento en la, en la en la diapositiva, ¿cierto? Lo hacemos es con los datos de nuestro plan de gestión de residuos peligrosos, esa tablita que estábamos viendo hace un momento. Entonces, en efecto, son, es residuo corriente Y8, residuos de emulsiones de mezclas de aceites minerales, perdón, de aceites minerales, me dice la cantidad en kilo la en galones y en kilogramos, y pues recuerden que en el registro de generadores se reporta es la cantidad en kilogramos, ¿cierto? Entonces utilizamos eh, de esos datos, vamos a utilizar 3,5 kilogramos. Listo, dice, empresa receptora Ecolsi, ¿cierto? Y tipo de tratamiento me dice proceso. A ver, les hago esta pregunta. ¿Hay un tipo de manejo que se llame proceso? Manejo de residuos peligrosos. Recuerdan, alguien me puede recordar cuáles son los cuatro manejos que de los que hablamos hace un momento. Cuáles son los manejos que se le dan a los residuos peligrosos de acuerdo a lo que hablamos hace un momento. Carita feliz para, para que nos diga quién qué tipo de manejo.
1: Termodestrucción, destrucción desactivación el... bueno incineración no sé.
0: Bueno, esos son, son los subtipos. Muy bien, muchas gracias por tu aporte. Recuerden, es almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y disposición. Y tú muy bien lo referías. Por ejemplo, la incineración es un tratamiento térmico. Este tipo de datos como tipo de manejo proceso, yo lo estuve consultando con Ecolsin y de hecho me dieron la razón en un derecho de petición porque decía... cierto. Yo les, digo, les decía yo a ellos, dígame cómo sus, sus clientes, que son ustedes los empresarios, cómo van a reportar en el registro de generadores correctamente si ustedes no le dan información clara. Aquí se dice es tratamiento y como, como tú referías hace un momento, quien participó, muchas gracias, tratamiento térmico porque era una incineración, por ejemplo, por ejemplo, aunque no todo se incinera. Eh, perdóname, regresamos a Ecosy. Ahora sí vamos a ver cuál es el, el manejo que le vamos a reportar a Colsin. Leamos, aceite usado, entonces acá me está diciendo que mediante ese número de resolución la Secretaría Distrital de Ambiente les dio una licencia ambiental de Colsin. O sea, sabemos que es un gestor autorizado. Entonces debería estar en el registro de generadores, ¿listo? Dice que eh, el aceite recogido y recibido por Ecolstein es utilizado para el proceso de reciclaje, para la producción del eh, combustible industrial por medio de un proceso de filtración. Ese es el tipcito esa es la palabra clave, ¿sí? Filtración. Aunque ellos deberían ser más organizados y decir que se hace un tratamiento, ¿sí? Entonces, pero la filtración es un tipo de tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento es? Es un tratamiento físico, químico. Entonces, cuando vayamos a reportar en nuestra tablita, vamos a decir que Ecolsi, que, que la generación de aceite usado corriente de Y8 en este líquido, entregamos 3.5 kilogramos a. El, Kolsing, el manejo que le dio Colsin fue un tratamiento. ¿De qué tipo? Por ser una filtración, es un tratamiento físico-químico. ¿Listo? Lo vamos a tener en la cabeza para diligenciar el reporte. Ahora sí, muchas gracias. Entonces ya interpretamos este, este datico. Ahora vámonos a la de Tracol, la que habías pasado me parece bien. Entonces ahora, ¿sí? Eh, Estos sólidos contaminados, por ejemplo. Ahora el gestor Tracol. Sí. El gestor Recol, mmm, eh, el gestor Recol, le entregamos sólidos contaminados. No nos dice de qué, porque un sólido contaminado podría ser un residuo que entró en contacto con fluidos corporales, como por ejemplo saliva de una persona que estaba por un virus. ¿sí? O de una, o de, por ejemplo, ¿cierto? También un sólido contaminado puede ser el que se contaminó en un laboratorio de, del sector industrial se contaminó con ácido sulfúrico. O también un sólido contaminado puede ser el que ustedes generaron en un proceso de mantenimiento de un vehículo y se contaminó con grasas de aceites que tienen hidrocarburos. Entonces se dan cuenta, este es uno de los ejemplos que no nos gusta mucho, ¿cierto?, y son sólidos contaminados con qué, debieron decir con qué. Ahora veamos las corrientes de residuos que ellos eligen. Si ustedes se dan cuenta, Tracol dice que corriente Y se llama Y8, desecho, desechos de aceites minerales no aptos para el uso, o sea, como si fuera aceite. Y A4140, que es el anexo 2 del de decreto 4741, dice desechos consistentes o que contienen productos químicos que no corresponden a unas especificaciones. ¿Se dan cuenta ustedes que no tiene relación alguna la corriente Y con la corriente A? Y como la normativa todavía no es muy amigable, hasta ahora va a salir, esperemos que el otro año salga eh, el nuevo decreto, eh, pues no le creamos a los gestores. Les va, le vamos a creer a, los, a nuestro plan de gestión de residuos peligrosos que me dice que los sólidos contaminados con hidrocarburos, ¿cierto? Como pueden ser los filtros, ¿cierto? Los filtros de aceite... Esos son de la corriente Y9 en estado sólido. Veamos qué dice. Ah, bueno, que el 16 de enero de este año le entregó a, a entregaron los residuos, se llevaron a disposición y que fueron 600 kilogramos de esos residuos, ¿sí? Fueron 600 kilogramos. Entonces, leamos. Vamos a ver cuál fue el manejo que se le dio. Hay que analizar las actas. Entonces, ¿qué entregó a Tracol los siguientes residuos para su respectiva disposición final en celda de seguridad? ¿Sí ven? Acá está la palabra clave. Respectiva disposición final en celda de seguridad. Entonces, lo que vamos a elegir, el tipo de manejo del los cuatrenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición, vamos a elegir disposición y la subcategoría sería celda de seguridad. ¿Quién lo hizo? Tracol. ¿Qué residuos? Filtros contaminados con hidrocarburos. ¿Cuántos? 600 kilogramos. Esa es la manera de interpretar actas Sigamos con un acta, creo que hay una de ecología ecologística logística. Este es otro gestor. Entiendo yo con este ejemplo que les traigo a, a, en este momento para esta charla. Yo les traigo Ejemplos reales, ¿sí? Obviamente no todos pertenecen a un mismo establecimiento, pero trato de traerles a ustedes ejemplos reales para que puedan interpretar las actas y para que puedan conocer cuál es el manejo que se le hace a los residuos peligrosos. Otro gestor que viene de ellos tienen Bogotá, están en Cali, están en Medellín y vienen mucho a nuestra jurisdicción a trabajar es el gestor Lito. Entonces vamos a ver qué pasó con las luminarias, ¿listo? Porque recuerdan que usted, ustedes que habíamos reportado luminarias. Entonces vámonos para luminarias, bajemos. Es un acta grande que se generó por una participación a la campaña de residuos postconsumo. Si quieres, digamos que, que nuestro establecimiento se llama Multifamiliares con Servicios, por ejemplo. Residuos de iluminación, ellos entregaron 1,8 kilogramos. Veamos qué hizo Lito con esto. Dice que LITO, que es una empresa prestadora de servicio de gestión de residuos, que está autorizada por Secretaría de de Ambiente por esta resolución que tiene de licencia ambiental. Sabemos entonces que es una empresa que está licenciada. Si no refieren esa licencia ambiental, el número de la licencia, quién se la otorgó, y no aparece en el sistema registro de generadores, no existe, es mentira, no es gestor, solamente es alguien que tramita y ya o una persona o una empresa que transporta. Importantísimo tener en claro esto, ¿sí? Ustedes pueden contratar una empresa y la empresa no que hace el transporte, solamente que tiene la flota de vehículos, lo que hace es transportar el residuo y llevarlo a un gestor. Eso sí lo hace bien, ¿no? Porque no sabemos, pueden haber personas inescrupulosas que realmente reciben el dinero del manejo del residuo y no lo llevan, de pronto pueden llegar a otros sitios a quemarlos. Es gravísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la norma? La subsistencia en la responsabilidad con la gestión de los residuos peligrosos tengan en claro que a ustedes se les mantiene o subsiste la responsabilidad con los residuos peligrosos, ¿hasta qué momento? Hasta que ustedes obtienen este certificado de gestión final. Si llega la empresa Transportadores Respel S.A. y les entrega un certificado y Transportes Respel S.A., ustedes lo van a consultar en el, en el sistema Respel del IDEAM y no lo encuentran, no es un gestor, es un tramitador. Es, suena, no suena muy bonito, pero la verdad... ¿Sí? ¿Es un tramitador o es un transportador? Es completamente diferente. Él tiene la obligación, eh, si no está ahí en él, es porque no tiene licencia ambiental, entonces si no está, él tiene la obligación de entregarles a ustedes el certificado final del gestor que realmente hizo el manejo, el manejo con la licencia ambiental. Un dato súper importante para ustedes. Entonces, a referir que entonces 1,8 kilogramos de, de luminarias eh, vamos a reportarnos en el registro RESPEL vamos a ver qué pasó, qué hizo Lito con esos residuos, hasta ahora no nos ha dicho nada, eh, ah sí mire para tratamiento y aprovechamiento bueno vamos a dejar, entonces vamos a dejar tratamiento, si quieres bajamos a ver si me dice un poco más, para el desarrollo de las actividades de almacenamiento tratamiento, aprovechamiento recuperación ¿qué hace un generador de residuos o un empresario como son ustedes cuando les dicen que se almacenó, que se trató, que se aprovechó, que se recuperó. Es imposible, ¿sí? Porque están todos los manejos reportados y ustedes no pueden reportar los cuatro manejos. No pueden reportar los cuatro manejos. Es uno solo el que se hace. Si quieres bajemos un poquito. esta es un acta que, por supuesto, tiene que... Ah, mira, el vidrio, ah, aquí, aquí sí ya. El vidrio y el aluminio tratados en el proceso de reciclaje de luminarias mediante un sistema cerrado de trituración y libres de mercurio son aprovechados como materia prima para otros procesos. Ah, listo, acá ya me están diciendo, ahora sí, son más claros. Entonces fue un proceso de tratamiento porque en un sistema cerrado de trituración se trataron los residuos y se encapsuló el mercurio que es la sustancia peligrosa. Entonces vamos a dejar tratamiento de luminarias, ¿sí?, Tratamiento de luminarias, vamos a poner un dato, es que este gato está muy grande, 2.691 kilogramos, pero es porque este es un, un dato de una empresa gigante. Entonces vamos a poner un dato, 2.691 kilogramos, fueron tratados por LITO las luminarias que están en la corriente Y31. Miren que este certificado, perdón, Y29, miren que este certificado, por ejemplo, no dice, ah, sí, sí dice la corriente, mentiras, sí, sí dice la corriente, Y29. Listo. Entonces ya, ya con esto voy a hacer un recorderis pues después de, de lo que vimos en nuestras tres actas de gestión, de los ejemplos. Entonces una, que Colsin trató una cantidad de aceite, ¿cierto? Eh, de manera fisicoquímica porque le hizo una filtración, de acuerdo a lo que decía el acto. Y nosotros le ponemos la corriente de Y8 porque para eso nos lo dice nuestro plan de gestión. Segundo, las luminarias. De acuerdo con nuestro plan de gestión de residuos peligrosos, sabemos que la corriente de los residuos peligrosos de luminarias es Y29, que por fortuna nuestro gestor sí hizo la tarea bien y puso Y29. Y vamos a decir que 2.691 kilogramos que generamos fueron tratados por el gestor Lito de acuerdo a lo que dice la, el acto. Y tiene que estar Lito registrado en, en el sistema y si no, no existe. Y por último, que TRACOL... ¿Cierto? Que Tracol eh, hizo una disposición en celdas, si se acuerdan, creo que eran 600 kilogramos de eh, sólidos contaminados. ¿Se acuerdan? Que, es, que no decía con qué se contaminaron, pero bueno, nosotros sabemos que son nuestros sólidos contaminados que fueron, eh, que corresponden a filtros una parte y la otra parte corresponden a lodos. ¿Listo? Entonces ya con esas ideas, ya con, con este ejemplo, no sé si me quieras dejar compartir pantalla, a ver si por fin yo puedo. O te, sí, sí, por favor, déjame compartir pantalla. Listo, muchas gracias. Entonces eh, vamos a hacerla, voy a mostrarles entonces ya con este ejemplito. Vamos a compartir. Listo. ¿Me cuentan? ¿Están viendo? Todavía nada. No, está como cargando. Yo no sé qué pasó con eso. No, tocó también nuevamente. Equipo de comunicaciones que han sido tan amables. Les voy a. Manera no, se le ve,
1: no se ve nada, no se ve nada. No se ve.
0: Listo, gracias. Entonces vamos a compartirlo a nuestros amigos de la cámara. de, de, de comercio muy de Listo, no se preocupen. Sí, no, eh, ya vamos, ya a vamos a seguir de haciendo de la, la, misma, la misma gestión acá con, con Cámara de Comercio que amablemente nos está apoyando. Súper para salir adelante con esto. Entonces voy a dar datos nuevamente de acuerdo con las acticas de gestión. Todos me ayudan ahí a tener en su cabecita eh, en, por favor las cantidades. Entonces son aceites usados fueron 3.5 kilogramos de acuerdo al acta. ¿Listo? Recuerden que esto está grabado entonces cuando ustedes vayan a estudiar el videíto pues van a recordar el tema con las acticas que se proyectaron. Entonces Ecolsint eh, trató 3,5 kilogramos de aceite usado ahora vamos con el siguiente ejemplo el siguiente ejemplo era mmm, el material contaminado de tracol, fueron 600 kilogramos que lo llevaron a una celda de seguridad de acuerdo a lo que dijo tracol y las luminarias, vamos a poner el primer ejemplo para que no nos quede tan pesado esa cantidad de enorme 1,8 kilogramos fueron tratados por litro Sí, por Lito en, la en Bogotá entonces en Lito trató 1,8 kilogramos de luminarias ¿listo? esos son los datos que vamos a reportar en la tablita que ya nos va a compartir cámara de comisión eh, señor César, sí, ya, ya tuve problemas, no sé, eh, si recuerdan al inicio de, de, de la proyección de la, de la presentación, no tuve inconveniente, pero una vez empecé a reportar eh, la información en el, en el registro, empezó a fallar, entonces Cámara de Comercio está, mm, le estoy enviando la información para que ellos, ellos la, la puedan compartir y, y vamos a trabajar con ellos. ¿Dudas hasta ahora? Entonces, sí, si sí pueden notar, eh, con todo gusto, señor Manuel, eh, si sí pueden notar, eh, es súper importante tener un plan de gestión de residuos peligrosos que especialmente en su componente 1 nos refiera claramente cuáles son las corrientes de residuos. Entonces, un ejemplo, mientras que Tatiana proyecta, eh, el señor Camargo Adame, Está, por ejemplo, acá acompañándonos, gracias por su asistencia. Ellos están, digamos que ellos estaban haciendo inicialmente solamente lubricación, ¿sí? Lubricación de vehículos o mantenimiento. Ah, ya estamos acá. Perfecto. No sé si la podemos agrandar un poquito. Y, y habilitas edición porque te va a molestar para que, por favor, eh, diligencias la, 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 la tablita. Todo esto lo vamos a pasar, ¿sí? Todo este ejemplito, el Excel, las acticas, las vamos a pasar. Obviamente yo voy a arreglarlas para que ustedes puedan ver. ¿Listo? Listo. Entonces veamos acá. Entonces el señor Adama, los señores Adame, Camargo, Adame, eh, estaban haciendo solamente lubricación y entonces allí ellos ya tenían clarísimo. Ah, no, en el área de operación, que es el centro de lubricación, generamos eh, grasas, aceites y filtros y estopas. ¿Listo? Hasta ahí lo tenían. Pero resulta que ahora eh, nada, se amplió la empresa y entonces decidieron ofrecer el servicio de venta de combustible. Entonces ya con la venta, el ZUPEGI RESPEL de, estaba definida las cuatro corrientes. Ahora... Eso nunca va a cambiar a menos de que ustedes generen unas nuevas operaciones unitarias. En este caso, como los señores Adame eh, creció la empresa y ahora van a ofrecer el servicio de venta de combustible, entonces ahora por, uso, por el uso de su, de su infraestructura van a generar borras en los, en los sistemas de contención pues, del, del, del combustible. Entonces, lo que se hace es actualizar el plan de gestión de residuos peligrosos, pero siempre, y, y, y incluir borras. Entonces, se incluye una nueva corriente, 40, 60 borras, y, y, y es lo único que se hace. Ustedes pueden es actualizar, pero una vez tienen bien consolidado su plan de gestión, pues no van a tener complicación alguna para el manejo de los residuos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Aún. Si ustedes no cambian, si no amplían el servicio o disminuyen de pronto porque decidieron dedicarse a una sola cosa, entonces podrían de pronto dejar de generar algún residuo, que casi no se presenta eso, pues su plan de gestión les va a servir para muchísimo tiempo. Entonces vamos con aceite lubricante usado. ¿Recuerdan quién fue el gestor? E Muy bien, muchas gracias. Entonces, eh, compañeras de Cámara de Comercio, vamos a poner... En, el, en, en, la, en la columna e gestor en aceite y lubricante usado Ecosi. perfecto la cantidad la recuerdo 3,5 kilogramos entonces colocamos 3,5 kilogramos en la columna d por favor y genera y no hay otra empresa para de ecose Claro que sí, esto es porque es un ejemplo. Les voy a dar más ejemplos. Entonces, Ecolsin trata residuos. Sea, vamos a hablar de aceite, ¿sí? Eh, si quieres, eh, Tatiana, eh, compañeras de Cámara de Comercio, no sé si ¿sí, Lorena, eh, 3,5 kilogramos. Entonces le respondo, le respondo al señor Carlos. Eh, sí, señor, este es por el ejemplo de las apticas, pero digamos que el señor Carlos va a contratar, contrató a ecología con logística de Ebitama. Entonces sería colocar ecología con logística, ¿Cierto? ¿Qué hace Ecología con Logística? Ellos tienen unos, yo tengo ahorita un certificado, ahorita lo, ahora lo, lo proyectamos para que lo vean. Ellos también hacen tratamiento y de ellos me gustan muchísimo porque son muy claros, esos, esos certificados ellos son muy, muy, muy claros. Ellos refieren tratamiento físico, químico, para que ustedes no se confundan. Entonces, podría ser ecología, hace el manejo del aceite así. Eh, ¿Quién más? Otro gestor que venga acá a nuestra jurisdicción. Hay uno que se llama industria ambiental y ellos hacen almacenamiento temporal. Eh, que otro gestor no sé creo que son ellos tres los que hacen aceite ecología con logística tratamiento industria ambiental hace eh, almacenamiento temporal Ecolsin eh, e hace tratamiento y otro gestor importante en nuestra jurisdicción es Holsin de Colombia y a ellos se le a ellos sí se le diligenciaría pues el, el, el tipo de manejo es aprovechamiento porque ellos lo utilizan como un insumo un poder calorífico del aceite en su proceso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Alguien me ayuda? ¿Recuerdan cuál era el manejo que tenemos que poner de los cuatro manejos? Almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, disposición. ¿Qué hizo Ecolsin? ¿Recuerdan la, recuerdan la, el acta que decía? Decía que se si había un proceso de filtración, ¿sí? Eso es un tratamiento. Tratamiento, ¿listo? Entonces, manejo, tratamiento, columna F. Compañeras de Cámara de Comercio. Lorena, Tatiana. Entonces en manejo, en la columna F, colocamos tratamiento. Listo. Vamos ahora con los filtros de aceite. ¿sí? Los filtros de aceite, si recuerdan el acta, que va a estar disponible para ustedes para que vuelvan a hacer el estudio de este caso después con un poco más de calma, el acta decía que de sólidos contaminados, no decía hidrocarburos, pero decía sólidos contaminados, nosotros sabemos que eran sólidos contaminados con hidrocarburos, hablaban de 600 kilogramos que fueron dispuestos en celda de seguridad. Entonces vamos a elegir gestor TRACOL, T-R-A-C-O-L, TRACOL, se llama así el gestor TRACOL. ¿Mm? El manejo fue disposición, Para efectos de este ejemplo vamos a decir que fueron 300 kilogramos de filtros de aceite sí, y los otros 300 fueron de las borras o lodos. Entonces deja, si quieres, abajo 300 kilogramos también en borras y lodos. En borras y lodos, abajo. No, no, ese es luminares. 300, muy bien. Kilogramos. El, el gestor también fue tracol y también fue disposición. Exacto. Y por último, si recuerdan cuando vimos el acta, hablábamos de que éramos multiservicios, coservicios. Entonces, eh, para las luminarias de la corriente Y29 eran 1,8 kilogramos en luminarias. Compañeras de Cámara de Comercio, cantidad. Exacto, 1,8 sí. kilogramos. Muy bien, sí, tranquila, ya está el kilogramo, no pasa nada. Exacto. ¿Quién lo hizo? Lito. Lito. Y fue un tratamiento, ¿sí? De acuerdo a lo que estudiamos en antes. Listo, listo. Entonces, ay Dios, ¿y ahora qué hago? Porque necesito utilizar el... Ay Dios mío, y me preocupa, bueno... Recuerden recuerde esta tabla, Cámara de Comercio la tiene, nos van dictando los datos que ya la tenemos. Esta tabla, si ustedes diligencia en esta tabla, una vez al año recopilando toda la información del año inmediatamente anterior, pues van en cinco minutos, creo que es mucho tiempo, cinco o diez minuticos, eh, podrán adelantar el reporte en el registro de generadores. No se van a tardar más porque acá ya tienen compilada toda la información que necesitaban. ¿Listo? Entonces nos vamos para el registro de generadores de residuos peligrosos. A ver, voy a... De pronto dejas de compartir pantalla, a ver si puedo, por favor. Ay, Dios mío, ojalá nos empiece a funcionar. Muy buenas tardes para
1: todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. ¿Me oyen bien? Sí, señor. Bueno, eh, fue muy buena la, la exposición que nos transmiten el día de hoy. Yo tengo unas apreciaciones. La primera es eh, el tema de manejo de PCBs en el país. Ya no se hace fuera del país. Hay plantas en Medellín y en Cali que están haciendo aprovechamiento de, de bifenilos policlorados. Yo he trabajado en el tema y tengo una alta experticia en el tema. Entonces, eh, o sea, el primer mensaje erróneo es decir que los PCBs esa se sacan del país pero el país por ejemplo Lito si ustedes hay bras que también lo hacen eh, hacen disposición final y eso que no es disposición es aprovechamiento y de clorificación de equipos con bifenilos policlorados, entonces eso es lo primero vamos a tener certificados de disposición final para transformadores con PCBs? sí si los vamos a tener, emitidos por gestores nacionales, sí los vamos a tener, segundo no me queda claridad y en ningún momento explicaron, si yo tengo de PCBs, ¿dónde lo reporto? CUNA y DEAM o Inventario Nacional de PCBs. ¿Sí me entienden? No es claro eso, no nos han explicado eso. ¿Qué hacemos con los elementos como jeringas, eh, trapos contaminados que tienen, eh, tuvieron contacto con PCBs? ¿Nos vamos con Inventario Nacional de PCBs? ¿Nos vamos con CUNA y DEAM o con los dos? Primera inquietud. Segundo, no se habló en ningún momento de la exigencia de licencia para almacenamiento de residuos peligrosos claro que es importante hacer la entrega a gestores autorizados pero a veces hay terceros que no hacen la disposición ustedes bien lo vieron Ecolsim muchas veces puede hacer el almacenamiento y Tracol puede hacer la disposición final entonces debe existir una licencia de almacenamiento eso no se ha explicado tampoco esos son los dos elementos que quería traer sobre la mesa. Y tercero, si yo tengo una media móvil más de 10 kilogramos mes y al siguiente año tengo menos de 10 kilogramos mes, ¿qué hago? ¿Cómo cancelo? ¿Cancelo o no cancelo mi registro como generador? Son tres, eh, como tres comentarios que tenía para la mesa. Muchas gracias.
0: Con todo gusto. Muchas gracias por, tu, por tus preguntas. Eh, exalto mucho tu... Tu interés porque se nota que, que has estado muy atento al tema, sin embargo, pues creo que puedo aclarar todos los, los puntos que traes en, a refer, en referencia a, a, a la capacitación, a la charlita que estamos dictando el día de hoy. Eh, no sé si me equivoqué, pero lo que hice fue dar un ejemplo para explicarlo el movimiento transfronterizo y por qué se generalizaba el nombre o la descripción del residuo para poder hablar en términos internacionales. Y para hablar en, en esos términos, ¿cierto? Cuando se exportan, cuando se lleva a cabo un contrato con, ¿con, qué? con gestores que están en el exterior, pues traje a colación pues, la idea del PCB que fue que se me vino a la cabeza. Eh, estás, está, estoy de acuerdo contigo en que hay gestores a nivel nacional que hacen el manejo, pero recuerda, si está cerrado en algo, y es porque hay cuatro tipos de concentraciones o clases de concentración de PCB en los formadores de o ¿no? en los elementos que contienen el PCB, sí. Si hablamos del tipo 4, de la clasificación 4, pues son cuando están... Con un contenido inferior a 50 partes por millón de PCB. Y cuando hablamos de tipo 1, cuando son altamente concentrados, tienen más de 100 mil, 10 mil, 100 mil partes por millón, si no estoy mal, de PCB, de más de mil partes por millón de PCB. Colombia sí puede hacer de puede hacer autolavado, ¿cierto? De. Eh, de de esos de esos equipos y está OCADE, está y está Lito como gestores que adelantan algunos de esos manejos y tienen licencia ambiental. No obstante, ellos no tienen la capacidad para manejar equipos que tienen esas altísimas concentraciones del tipo 1 de la clasificación 1. Por eso es que estos residuos generalmente se van para Europa, que son quienes tienen ese manejo. Entonces ahí es donde quería darte claridad si sí, algunos eh, residuos generalmente de las centrales, de las centrales, de las termoeléctricas, son los que tienen que hacer ese tipo de manejos y de hecho, Lito, aquellos equipos que no puede manejar él por la concentración tan alta que tienen los, los de contenido de PCB, pues los llevan generalmente a España y se tienen contrato con España. Entonces, sí se hace tra movimiento de transporte de ISO de PCB. Segunda pregunta, si lo recuerdo. Eh, algo hablabas del de licenciamiento ambiental, creo que también lo anoté, lo dije, de hecho hice el comentario relacionado con quienes son intermediarios en la cadena de gestión y les indicaba a ustedes en el ejemplo que los transportadores, por ejemplo, de aceites, de aceites no sino de residuos peligrosos, a veces en oportunidades hacen un uso de, ese, de, ese, de, de, de esa potestad que tienen como... Actores en el transporte de entregar certificados de gestión que no son válidos y yo se los indicaba a ustedes en el ejemplo. ¿Por qué? Porque no tiene licencia ambiental y cuando veíamos el acta de gestión, las actas de gestión, en varias oportunidades también les comenté que era muy importante hacer, eh, tener en cuenta que los gestores deben tener actas de gestión y que si están, perdón, que deben estar licenciados y que el acta de gestión refiere la resolución por medio del cual la autoridad ambiental competente otorgó la licencia ambiental. Eso lo referí y también lo referí ahora y más adelante lo vamos a ver a, en el ejemplo, que cuando estás cargando la información en el registro de generadores de residuos peligrosos, cierto eh, eh, allí tiene que estar dentro del listado de gestores para seleccionarlo y si no está es porque no cuenta con licencia ambiental. Entonces sí indiqué este tema. Si el gestor no cuenta con licencia ambiental, pues ustedes están cometiendo un error. Y también hablé de la subsistencia en la responsabilidad en cuanto al gestor. Si llegara a pasar algo, la, algo con los residuos peligrosos que genera, le entregó a un gestor que no, o a una persona que de manera inescrupulosa tomó sus residuos y se hizo pasar por un, por un gestor con licencia ambiental, pues va a tener problemas porque la, la subsistencia en la responsabilidad va hasta el momento en que ustedes tengan un certificado que demuestre que los residuos los manejó un gestor debidamente autorizado y que la autorización es la licencia ambiental. Tercera respuesta a tus preguntas. Eh, me decías, ¿qué hago? Eh, ¿Manejo inventario nacional de PCB o manejo registro de generadores? Entonces hay que hacer claridad en los dos temas son, son temas que son amigos pero son independientes. Recuerda que el Inventario Nacional de PCB está o fue creado para establecer la, el valga la Redundancia el inventario, las cantidades o a sea, las existencias de elementos, equipos o residuos que entraron en contacto con, con los PCB y de los que buscamos hacer una eliminación total a más tardar, Año 2028. Entonces, en el inventario nacional de PCB, lo que buscas es hacer el importe de el, perdón, el reporte de las existencias que tienes como propietario de ese tipo de elementos. Allí reportas son existencias: qué, 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 qué cantidad de equipos tienes, eh, esos equipos, por ejemplo, si es un transformador de energía, qué capacidad tiene, qué potencia tiene. ¿Cuál, qué, qué cantidad en galones tiene de aceite de PCB, ¿cierto? Cómo está clasificado, si es clasificación 1, 2, 3 o 4, de acuerdo con la concentración de PCB. Allí hace eso, es un reporte de existencias. En el, registro, en el registro de generadores de residuos peligrosos, recuerda la primera diapositiva, lo que buscamos es conocer la, la, el manejo, la gestión que se adelanta con los residuos, y un residuo peligroso, en efecto, son los residuos de PCB, que están clasificados en la corriente A1180, ¿sí? En esa corriente, entonces, tú reportas qué pasó con un PCB, ejemplo, en tu empresa, en la empresa que estás representando o asesorando, encontraste un equipo que es, o que contiene PCB, que estaba en el grupo, en el grupo 3, con una contaminación de 250 ppm de PCB y tú contrataste al gestor Lito para hacerle el manejo del residuo. Entonces lo vas a reportar como corriente a 1180 gestionado por Lito, que hizo Lito un tratamiento, qué tratamiento fue, por ejemplo, la declorinación, como tú hablas de la declorinación, ¿sí? Ahí reportas ese tratamiento químico que adelantó Lito. Entonces... Nuevamente, para que lo tengas claro, Inventario Nacional de PCB, reportar existencias, culmina en 2028 cuando esperamos poder cumplir con la, con la eliminación de existencias PCB, ojalá en el mundo, y eh, registro de generadores de residuos peligrosos, creo que ese nunca se va a acabar, de pronto lo mejorarán, le cambiarán el nombre, pero sí es importante mantenerlo porque con este eh, registro de generadores pues vamos a saber qué residuos peligrosos se generaron en el país, cuál fue el manejo y cómo podemos eh, a través de las autoridades ambientales y el Ministerio de Ambiente establecer eh, proyectos o estrategias para mejorar la gestión a nivel Colombia. Eh, no sé si tengas otra duda, eh, creo que respondí todas, me faltó alguna o si quieres te doy claridad en, en algunos de tus comentarios. Es que este es un
1: este me apasiona el tema eh, pues sea, yo lo traje con el Ministerio de Ambiente en la oficina de residuos peligrosos, tanto manejo PCB como residuos peligrosos. Y el lineamiento desde el ministerio, si lo quieren consultar, yo no hago parte de la jurisdicción de Corpo Boyacá, yo estoy parte de la jurisdicción de la Secretaría Digital de Ambiente, mm. eh, sino que pues, vi el link y, y me conecté para participar. Mm. El lineamiento es todo laboratorio acreditado por el IDEAM que genere residuos o desechos con PCBs, van al inventario y no van al funideam. ese es el lineamiento del ministerio de mm. tienen claridad no con el hecho de, mejor dicho, decir ustedes lo hacen o no lo hacen, no sino para ver cómo lo manejan ustedes en su jurisdicción, el ministerio tiene un lineamiento, si tú te vas, son tres tipos de reportes en el inventario, primero equipos en uso seguro Segundo, equipos en desuso. Y tercero, sólidos o desechos contaminados con PCBs. Son tres corrientes. La tercera corriente es en donde el ministerio dice, no, reporte todo lo que generan laboratorios y elementos en contacto con PCBs. Este lo he, o se los dejo sobre la mesa, ustedes como corporación, para que lo analicen y en función de esto puedan tomar eh, los criterios de su Muchas gracias por el hecho.
0: Con todo gusto. Eh, no, insisto, sigas teniendo varias dudas, eh, te falta tener claridad en el tema. Eh, infortunadamente, este espacio es para registro de generadores, pero con todo gusto, si trabajas en la secretaría, puedes pasar una nota para que te apoyen, o si necesitas algo en nuestra corporación, con todo el gusto, podrías también participar de las de las próximas jornadas que se adelanten en una de registros generadores importante que leas bastante bien, correctamente la resolución 222 de 2011 y la 1746 de 2010, 1742 de 2016 si no estoy mal, que son las del registro generado perdón, del inventario nacional de PCB porque porque sí tienes que hacer claridad en, en algunas situaciones de, de ese tema que no, no compete a esta capacitación, pero que con todo gusto a través del correo electrónico usuario .go .co, podrás, podremos aclarar o, o, la, o para la autoridad competente con la que estás trabajando, que secretaría es secretaria Estoy segura que cualquiera de, cualquiera de las autoridades ambientales te podríamos ayudar a, a obtener esa claridad. Bueno, para continuar entonces, eh, vamos a a registrar ya el ejemplo en el sistema de residuos peligrosos del Ida, ¿cierto? En el sistema registro de generadores de residuos peligrosos. Entonces acá tengo mi usuario, mi password, voy a ingresar. Vamos a ¿Están viendo pantalla? Sí, señora. Perfecto. Entonces la primera pregunta que nos van a hacer es si la información es veraz, fidedigna, eh, y si ustedes lo que van a reportar lo harán a través de gravedad de juramento, y ustedes pues tendrán que decir que sí, recuerden que esta es información que se utiliza a nivel nacional, en caso de cometer de pronto fraude, de, de no reportar información fidedigna, veraz y exacta, pues podrían estar inmersos en algunos inconvenientes. Entonces, eh, esto es lo que nos va a mostrar el sistema para consultar o modificar, modificar periodos de balance que ya estén eh, mm -hmm. ¿cómo decirlo? que ya se haya reportado algo de información o uno nuevo, seguramente para el otro año ustedes tendrán que escoger 2021 como nuevo ¿cierto? como mi ejemplo lo estoy trabajando como en 2018 y lo estuve organizando con el propósito de, de no demorarnos tanto acá en la, en la capacitación entonces vamos a buscar en consultar o modificar, lo que vamos a hacer es modificar o seguir diligenciando el periodo de balance de 2018 ¿sí? vamos a trabajar con ese Ustedes, por ejemplo, el otro año pueden estar reportando 2021, entonces decidieron trabajar de 11 a 12 y ya salieron a almorzar. lo cierran y pueden volver a entrar a las 2 de la tarde para terminar el diligenciamiento después de llegar de almorzar y continuar con el diligenciamiento. Entonces ya no entrarían por crear, sino por consultar o modificar porque ya había sido creado. El capítulo 1 es toda la información relacionada con los datos del establecimiento. ¿Sí? ¿Quién es.? Eh, lo que ustedes diligenciaron en el formato de inscripción, sí, quiénes son, dónde están ubicados, el NID, la dirección y demás. El capítulo 2 se reporta la información de cuáles fueron esas materias primas que ustedes consumieron y que se volvieron residuos peligrosos. ¿Qué materia prima, por ejemplo, consumiría una estación de servicio y que después me podría generar un residuo peligroso? Pues como tal, el combustible eh, o un centro de lubricación. El ejemplo más claro es esa materia prima que ustedes utilizaron para, para ofrecer su servicio y que después se volvió recio peligroso, pues el aceite el lubricante limpio. Sí, estas son cositas muy sencillitas, son unos listaditos, por eso no centro eh, la explicación en estos dos en estos dos capítulos, porque son supremamente sencillos, vamos a, a lo que nos compete, que es lo más importante, capítulo 3. Importancia, le doy re, importancia, es porque estamos hablando de la cuantificación de residuos, ¿sí? Entonces, en la sección 1 me dice que reporte la generación de residuos. En la sección 2 me dice que reporte lo que genere en total mes a mes. Vámonos a la sección 1, ¿listo? Listo, nos vamos a la sección 1. Eh, entonces vamos a reportar, traigan en su cabeza la, la tablita que nos ayudó a diligenciar Tatiana y Lorena de Cámara de Comercio. Dijimos entonces que nuestro residuo, eh, el primer residuo era el aceite, ¿cierto? Vamos a poner aceite, que es de corriente Y8 de, de acuerdo a nuestra tablita. Eh, seleccionamos corriente Y8. ¿Mm? descripción del residuo de desecho peligroso. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar realmente? Como nos dice nuestro pejirrespel, aceite lubricante usado, ¿cierto? Listo. Recuerden el estado de la materia supremamente importante, estado de la materia líquido, y recuerden qué era lo que decía el certificado de Colsi, que se almacenó, que se aprovechó, que se trató o se dispuso. Entonces aquí elegimos lo que dice nuestra acta de gestión. Nuestra acta de gestión dice tratamiento, entonces elegimos tratamiento, no tocamos las otras porque lo que vamos a hacer es generar un conflicto para el diligenciamiento. Hay dos formas de reportar la información. Los invito a que utilicen exclusivamente cantidad tratada por terceros. ¿Qué pasa con tratada, cantidad tratada por el generador? Es cuando un generador, o sea, en este caso ustedes como, como empresarios que generan residuos peligrosos hicieran el manejo de sus residuos peligrosos internamente, o sea, sus, ustedes tuvieran los sistemas, la tecnología los equipos para tratar el, el aceite dentro de la empresa, ¿sí? O ustedes tuvieran los sistemas para aprovecharlo, o tuvieran su celda de seguridad para eh, disponer el residuo y aparte de eso tuvieron licencia ambiental por supuesto porque si no no podrían operar eso no pasa no ustedes contratan siempre residuos entonces nunca elijan manejado tratado almacenado dispuesto por el generador siempre van a elegir por tercero, como sabemos que fue tratado por tercero, vamos a colocar la cantidad, si no estoy mal me corrigen, fue 3,5 kilogramos, dijimos que era en proceso de filtración, entonces eso es un tratamiento físico-químico, ¿sí? que es evaporación, secado, neutralización, precipitación, es este como ejemplos, es un tratamiento físico-químico y dijimos que E.colsin, acá es donde hoy que yo les había dicho que tenía que estar acá listado. Esto, este listado que está acá refiere las empresas que están licenciadas. Si no está acá, es porque no tiene licencia ambiental. Entonces vamos a buscar Ecolsyn, ya lo encontramos, Ecolsyn Bogotá, por Secretaría Distrital de Ambiente, tal cual lo dice el certificado de gestión. Vamos a elegir y vamos a seleccionar Calcular. ¿Listo? Una vez calculamos, que eso fue con los datos de nuestra tablita, vamos a dar, a aceptar, seleccionar, aceptar. Listo. Quedó guardada la información, el sistema Raspel nos, nos refiere que quedó registrada la información. Ahora vamos a, a reportar otra de las corrientes. Recuerden que eran cuatro corrientes. La segunda, por ejemplo, vamos a adicionar acá, entonces ustedes bajan y acá sale el listadito, ¿sí? Vamos a adicionar, Y vamos a reportar las luminarias. Recuerden que las luminarias estaban registradas en la corriente Y29. Elegimos de nuestro ejemplo de las acticas, el, el que eh, lo de, la, creo que se llamaba multiservicios-coservicios, y era 1,8 kilogramos. Recuerden que revisando el acta dijimos que habían sido tratadas. Volvemos entonces y decimos corriente Y29, miren, acá estaba, elegimos Y29, que es desechos, de residuos que tienen mercurio vamos a describir el residuo muy importante yo devuelvo yo devuelvo siempre eh, informes o reportes respel que no me describen el residuo entonces porque es importantísimo para nosotros saber qué tipo de residuo fue el que generaron para poderlo revisar cuál es estaba la materia sólido cierto dijimos que nuestro certificado de gestión decía que era tratamiento entonces nos vamos específicamente a tratamiento por tercero, recuerden que el tercero es el que tiene la licencia ambiental, no ustedes, entonces 1,8 kilogramos, que también fue un tratamiento físico-químico, y decimos que fue el hito, y nos vamos a buscar, me parece que ese hito era de Secretaría Distrital de Ambiente. Acá está de Jumbo, pues Lito tiene muchas sedes en Barranquilla, en Medellín, en Jumbo Valle y en Bogotá. Entonces elegimos Bogotá porque casi estoy segura que refería al acta de gestión que era el de la Secretaría Estatal de Ambiente. Entonces damos calcular y aceptamos. Si te, se dan cuenta, teniendo la tablita, insisto, todo facilita nuestra vida. Nos vamos para los filtros que eran los 600 kilogramos que estaban identificados eh, por tracol, ¿cierto? Y dijimos que la mitad de esos 600 eran filtros y la otra mitad era borras, entonces vamos a adicionar una corriente y vamos a colocar en Y9 de acuerdo a nuestra tablita que nos basamos en la información que nos reporta nuestro plan de gestión vamos a decir que esa mitad de residuos fueron los filtros contaminados con hidrocarburos. Con hidrocarburos, ¿cierto? Estado de la materia, pues, sólido. Ay, ¿qué pasó acá? Estado de la materia sólido. ¿Listo? Ahora recuerden qué decía el acta de Tracol. Recuerdan que decía que los 600 kilogramos fueron dispuestos en una celda de seguridad. Entonces lo que vamos a elegir es aquí disposición final. ¿Listo? La disposición final. Y vamos a decir que como que vamos a abrir los 600 kilogramos, ¿cierto? 300 fueron correspondientes al tema de los filtros. En relleno de seguridad o celda de seguridad. Bueno, no me dejó sino elegir. Ah, sí, celda de seguridad. Si sí, sí, lo pueden notar aquí, ejemplo, relleno, celda de seguridad. Y vamos a buscar a tracol, tracol, no sé si está por tracol o tratamientos, tratamientos, creo que se llama tratamientos. Tratamientos y rellenos ambientales de Colombia, tracol. Listo, lo elegimos. Y recuerden que siempre es por el tercero, ¿no? Porque ustedes no tienen licencia ambiental para manejar, entonces nunca eligen generador, sino eligen tercero. Calculamos, aceptamos. y por último de acuerdo con nuestra tablita teníamos que reportar nuestros eh, se me fue el nombre de los residuos eh, borras y fil, borras y lodos entonces vamos a elegir la corriente a 40-60 y describimos el residuo borras y lodos contaminados Conta contaminados con hidroparburos listo estado sólido nuevamente llevemos a la mente el tema del acta de gestión y la tabla que diligenciamos, disposición final y esos lodos fueron 300 kilogramos perdón 300 lo mismo elegimos eh, la celda de seguridad y nos vamos otra vez con tratamientos ambientales y rellenos de Colombia, tracol tracol, lo elegimos calculamos, aceptamos. Acabamos de terminar la sección 1. Si se dan cuenta, una vez teniendo la tabla y haciendo un análisis detallado de nuestro PGI y y de nuestras actas, podemos sacar esto adelante de una manera rápida. Veamos si nos confundimos. Entonces, los invito a consultar en la parte inferior de donde también adicionamos este enlace que se llama listado. Y en listado vamos a poder ver el reporte que adelantamos, que hicimos, ¿sí? Entonces, de Y8 dijimos que fueron eh, 3,5 kilogramos, fueron tratados por Ecolisin, que por Lito, 1,8 kilogramos, fueron, eh, fueron correspondientes al manejo de tratamiento de luminarias, y que de filtros de la corriente Y9 y de borras de la corriente A40-60 se generaron 300 kilogramos cada, cada uno de los, de los residuos y que fueron llevados a una celda de seguridad que está licenciada por el gestor Tracol. En total generamos 605.3 kilogramos de residuos. ¿sí? Tengan en cuenta esta cifra de pronto alguien tiene el audio, el audio activo, si son tan avales, por favor, lo pueden cerrar para poder escuchar. Ya vamos a terminar. 605.3 kilogramos de residuo. Tenemos en cuenta esta cifra que es sumamente importante y acabamos de revisar que en efecto la información del re reporte del registro quedó corre es correcta. Entonces vamos a, ya al final, vamos a diligenciar la sección 2. Nos vamos para la sección 2 y en la sección 2 eh, lo que hacemos es reportar la generación mes a mes. Entonces, pues, esa tarea no la vamos a hacer porque, pues, para efectos de un ejemplo. Pero entonces ustedes compilarían todos los certificados que reciben. Por ejemplo, digamos que ustedes hicieron tres entregas, una en abril una en agosto y la última en noviembre. Entonces eh, recopilan toda la cantidad total sin importar si son aceites, filtros, raes, PCBs, lo que sea. Entonces suman lo de febrero, suman lo de agosto y suman lo de noviembre y lo reportan en cada uno. Yo voy a reportar todo en diciembre, pues porque con estos efectos de ejemplo 605.3 me ayudan a, a recordar si estoy bien o, sea, o era al revés. Sí, si era 605.3, si esa cantidad no coincide con lo reportado en la sección 2, no les va a cerrar el registro, ¿listo? En este espacio ustedes podrían adjuntar aquí las actas de gestión, pero pues para efectos de terminar ya esta jornada eh, vamos a dejarlo ahí. Entonces hemos terminado, hemos culminado con el reporte del registro de generadores de acuerdo a la tabla, de acuerdo a nuestras actas, de acuerdo al PGRESPEL. respel vamos a cerrar la ventana. Y cuando cierras ventana te va a decir que advertencia que ya esto va a ser va a pasar para la autoridad ambiental que si están de acuerdo si está segura de la información que reporta como estamos seguros vamos a, a dar clic en aceptar el formato se cerró de manera satisfactoria y el reporte el inventario nacional perdón el el registro de generadores va a arrojar un certificado de cierre que este es el que se envía a Corpo Boyacá cada vez que. Cada vez que lo necesitamos eh, entregar el informe a Corpo Boyacá. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Eh, así era que se diligenciaba, o así es que se diligencia el capítulo 3 de la sección 2. Espero que esta tablita que diligenciamos le haya sido de, de, de utilidad a ustedes, el ejemplo con actas reales les haya sido de utilidad, recuerden que esto fue un ejemplo, hay muchos gestores autorizados, muchísimos pueden llegar nuevos, a, a alguien se interese en nuestro departamento y de pronto quiera eh, y, trabajar acá. Pensamos con mi compañera Liliana Bolívar y con el ingeniero David, que es, es, es el grupo de, de residuos peligrosos, estamos parte del grupo de residuos peligrosos, ahora terminando de revisar el año 2020, generar una tablita en Excel, algo muy sencillo, report, de acuerdo al reporte 2020, vamos a establecer corrientes de residuos y manejos que hacen los gestores que ustedes generadores reportaron en el 2020 con eso ustedes van a tener la tranquilidad y la seguridad o una ayuda para identificar cuál es el manejo que hacen los, los gestores de acuerdo con las actas de gestión que ellos emiten. Obviamente lo vamos a hacer con el ejemplo del año 2020. No es para promocionar o hacer alusión a, a, a los negocios que adelantan los gestores. No, es para que ustedes conozcan el listado de gestores que trabajan en esta jurisdicción y cuáles son los manejos que realmente ellos reportan en sus actas. De seguro les va a ayudar muchísimo también para elaborar estas tablitas. Eh, pues es, eso era lo que yo tenía previsto compartirles el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Quisiera escuchar sus comentarios, sus sugerencias, sus dudas. Y, y con gusto estoy presta a escucharlos y a, y a qué, y pues aclarar lo que, lo que sea pertinente. Muchísimas gracias. Si te gustó este podcast, compártelo usando el hashtag Yo Escucho Cámara Estéreo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes
1: sociales.